0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RevLab. Und ein letztes Mal in diesem Jahr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Ausgeglaubt, Stefan. Hey, herzlich willkommen zusammen. Ich hoffe, ihr macht es euch so gemütlich wie Manu. Und ich es gerade haben? Ja, im neu eingerichteten
0: Studio in Bern, im Büro von Stefan. Wunderbare Ausgangsbedingungen haben wir, auch wenn ich sagen muss, ich bin äh, physisch leicht versehrt hierher gekommen. Man hört es vielleicht auch meiner Stimme an. Ich habe mit einer hartnäckigen Erkältung zu kämpfen. Dazu kommt ein Hexenschuss, der mich seit einer Woche begleitet und seit drei Tagen ganz heftige Zahnschmerzen weil ich eine Wurzelbehandlung machen musste. Und die Wurzelbehandlung war völlig schmerzfrei. <lacht> der Zahn, der Nerv war schon abgestorben. Aber äh, der Zahnarzt hat mich dann noch vorgewarnt, ja, es könnte sein, dass in den Folgetagen auch noch leichte Schmerzen auftreten. Und ich habe jetzt zwei Nächte praktisch
1: wach gelegen. Das seht ihr mal, wie wehleidig Manu ist. Ja, ja, und nee. zwischen Manu und mir, also ihr müsst <lacht> euch vorstellen, wir sitzen so in riesigen Lehnsesseln jetzt. Ja. Ähm, und zwischen uns ist eine Gestalt mitte aus Schneeflocken. Ja. Die besteht allerdings einfach aus äh, vollgerotzten Taschentüchern. <lacht> <lacht> ja, aber
0: ich muss jetzt gerade, das muss ich jetzt natürlich zu meiner Verteidigung schon sagen, ich bin ganz vieles, aber wehleidig ich bin Nein, das ist ja nicht. Ähm, aber es ist jetzt wirklich, ich komme mir komm etwa doppelt so alt vor, wie ich, wie ich nach Pass Auskunft meines Passes eigentlich
1: wäre. Oh je. Aber, aber man zieht es dir nicht an, das ja. ist verrückt.
0: Ja, das... Ähm, dann wollen wir jetzt doch mit dem äh, mit allem Schwung in ja, die neue Folge. Weil wir schauen. haben ja
1: viel vor heute. Wir ja. haben also erstens wollen wir unsere Staffel abschließen. Genau. Da sind nämlich noch interessante Nachfragen reingekommen. Mhm. Ähm, und äh, wir wollen dann auch noch so ein bisschen uns auf Weihnachten einstimmen. Ja, genau. Aber was wir ja.
0: Eigentlich, vielleicht, damit wir es nicht vergessen, gerade am Anfang machen könnten, wir wollten uns auch bei den Hörerinnen und Hörern noch einmal ganz ausdrücklich, oh ja. explizit, herzlich und nachdrücklich bedanken. Ja. In diesem Jahr sind ganz viele neue Hörerinnen und Hörer des Podcasts dazugekommen. Und äh, wir, wir möchten den äh, altgedienten Ausgeglaubt-Profis und den Neuen äh, einfach danken für ihre, für ihre Treue. Das äh, freut ja. uns enorm, dass wirklich äh, Tausende von Menschen in der Schweiz, in Deutschland, auch in Österreich und ein paar Verstreute über den ganzen Globus äh, Woche für Woche äh, unsere Ausgeglaubt-Folgen hören. Das ist uns eine äh, große Ehre und auch eine riesen Ermutigung, wir kriegen immer mal wieder auch ähm, äh, E-Mails zugeschickt oder Nachrichten auf Instagram und anderswo, wo Leute auch zum Ausdruck bringen, wie ihnen unser Podcast äh, geholfen hat, wie er sie inspiriert, aber auch, äh, ich habe letzte Woche eine Begegnung gehabt äh, an Tag der offenen Tür bei uns im RefLab, da ist jemand äh, reinspaziert und hat erzählt, er hätte eine ganz tiefe Lebens- und Glaubenskrise äh, hinter sich in den letzten Jahren ähm, mit Erschöpfungsdepression und ganz, äh, wirklich ein, ein, ein Zusammenbruch und hat, hat mir dann erzählt, wie ihn dieser Podcast irgendwo durchgetragen hat und ihm nochmal Hoffnung gegeben hat, dass irgendwie Glaube auch für ihn als kritischen und zweifelnden Menschen irgendwie möglich sein könnte und so hat mich wahnsinnig berührt.
1: Ja, ja. das finde ich ja auch sehr berührend. Ähm, mich hat diese Zahl geflasht, 1386, du hast mir das ja zugeschickt, ich hätte sonst gar keinen Zugriff gehabt auf diese Daten, aber Spotify erhebt äh, ja solche Statistiken und es gibt 1386 von euch, für die wir der Top-Podcast waren in diesem Jahr. Yes. Also die keinen anderen Podcast auf Spotify so oft gehört haben und so lange durchgehört haben. Und das finde ich schon verrückt, mir das so vorzustellen. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ähm, wir zwei jetzt vor euch 1386 äh, sitzen mit den anderen, die äh, neu dazukommen und mit denen, die gelegentlich einschalten oder andere Podcasts haben, die sie halt noch häufiger hören, hm. ähm, dann finde ich das schon eine Riesensache und das freut mich äh, wirklich mega. Ja, ja,
0: ja, ja nach diesen äh, warmen äh, äh, Vorworten ja, ähm, wollen wir uns mal. Äh, ich, ich würde so sagen, wir haben, wir haben ja, wir haben euch ja gebeten, äh, Fragen zu uns zuzusenden, die jetzt noch nicht zur Sprache gekommen sind in dieser Staffel. Anfragen an den Glauben und so weiter. Und ganz viele haben uns geschrieben, ja, jetzt nach dieser Staffel mit, ich glaube, sieben, sieben mal zwei Folgen zu kritischen Einwänden gegen den Glauben, wo wir auch zugestanden haben, dass es Einwände gibt, die sich nicht leicht entkräften lassen, dass es auch Einwände gegen den Glauben gibt, die uns irgendwie äh, substanziell anfechten. Und ganz viele haben gefragt, ja aber was, was bringt euch denn jetzt dazu, äh, doch noch an diesem Glauben festzuhalten? Warum seid ihr denn noch als Christen? Äh, noch Christen? Warum versteht ihr
1: euch als Christen? Christen. Manu, das ist ja voll geil, weil ich meine, im ersten Jahr, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, wurden wir ständig gefragt, ob wir überhaupt noch Christen sind. Ja. Jetzt werden wir gefragt, warum wir es so sind. Das ist eigentlich ein mega Fortschritt. <lacht>
0: ja, 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 aber das ist ich. Das ist mir irgendwie nachgegangen. Ähm, weil natürlich haben wir ja versucht, in all diesen Folgen, ähm, kritische Einwände ernst zu nehmen, dann aber auch zu zeigen, was man ihnen entgegnen könnte oder wie man sie entkräften oder relativieren oder in Perspektive setzen könnte und so. Aber es bleibt offensichtlich noch so ein uneingelöster Rest übrig, wo Leute sich fragen, ja, aber ihr habt die Einwände ja ernst genug genommen, um sie auch als Gründe anzuerkennen, warum Leute wirklich nicht mehr glauben. Warum tut ihr es doch noch?
1: Mhm. Ich meine, das ist äh, eine Frage, ähm, die du dir bestimmt auch selbst schon gestellt hast. Mhm. Also, äh, ich meine, das, das gibt es doch manchmal, gibt es doch so diese Idee, was, wenn ich jetzt nicht Theologie studiert hätte, wenn ich jetzt nicht bei der Kirche angestellt wäre, wie hätte mein Leben ganz anders verlaufen können und was wäre mir dann wichtig, ja. etc. pp. So die eine Art. Und das andere ist ja auch, ähm, dass ich schon sagen würde, ich kenne auch große Phasen des äh, großen Zweifelns ähm, am, am Glauben in meinem eigenen Leben. Ja,
0: ja. Also kenne ich auch und das ist ja sogar eines der Grundmotive gewesen, warum wir diesen Podcast gestartet haben und warum wir ihm auch den Titel Ausgeglaubt gegeben haben, weil wir doch irgendwo darüber diskutieren wollten und das auch transparent machen wollten, wo wir über unseren eigenen Glauben auch immer wieder gestolpert sind und wo äh, gewisse Dinge, die wir vielleicht als, äh, als christlich irgendwie mitgenommen haben, sich uns plötzlich nicht mehr erschließen oder man plötzlich das Gefühl hat, ja, aber wenn man die Dinge so und so strickt, dann geht das ja überhaupt nicht auf und äh, wo wir auch, wo wir auch Überzeugungen wieder über Bord geworfen haben, so, wo wir ausgeglaubt haben an bestimmten Stellen, um an anderen Stellen vielleicht auch neu wieder glauben zu können. Aber das war ja eigentlich dieses Gefühl der... Ja, mit Luther gesprochen, der Anfechtung des Glaubens, ja, ja. das liegt eigentlich in der DNA unseres Podcasts
1: auf. Das, das finde ich jetzt gut, dass du das erwähnst, weil man kann ja dieses Podcast-Projekt auf zwei Arten verstehen. Man kann quasi so wie sagen, ah okay, da sitzen Manu und Stefan, die von sich denken, sie hätten einmal den ganzen Glauben durchdekonstruiert und sagen jetzt, was übrig bleibt. Das ist ja eine Möglichkeit, wie man das verstehen könnte. Ich, ich habe das immer anders verstanden, nämlich so äh, quasi als Etappenbericht auf einer Reise, äh, wo wir unterwegs sind. Ja, sehr wo schön immer wieder eine Säule umfällt und irgendwo wird eine neue Brücke aufgebaut und und wir sprechen darüber. Manchmal anhand von Büchern, anhand von Liedern, anhand von Themen, die übergeordnet sind. Aber die Idee war quasi nie, ähm, dass, dass wir einen Gipfel erreicht haben, von dem aus wir jetzt die Übersicht haben und das Panorama beschreiben können des Glaubens. Sondern ich, ich verstehe das schon so, dass wir ähm, selbst da mittendrin auf einem Weg sind ja. äh, und manchmal auch äh, dann selbst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Ja. Deswegen sind vielleicht dann solche ähm, ja, Fragen, die aufs Ganze gehen. Nämlich, hey, ähm, und warum lasst ihr das jetzt nicht mit dem Glauben? Mhm. Ähm, ziemlich wertvoll, um mal selbst innezuhalten. Und die Adventszeit ist vielleicht ein ganz guter Moment, das zu tun. Ja,
0: ja stimmt. Und ich, ich habe mir das auch irgendwie nahegehen lassen und äh, habe dann auch witzigerweise. So gemerkt, so es gibt dann so erste Reflexe, die ich vielleicht habe, wo ich denke, ja, jetzt äh, irgendwie auf Bücher zu verweisen, die ich gelesen habe, die äh, den christlichen Glauben irgendwie als rational vertretbar verteidigen oder früher noch viel stärker, wo ich diese apologetische Literatur verinnerlicht haben, habe, die äh,
1: demonstrierst. Du kriegst Manu aus dem ICF raus, aber nicht das ICF aus Manu. <lacht> ja, mit, mit der ICF hat das noch gar nicht nein, so nein, viel.
0: Nein. Da, 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 die, die Bücher habe ich nicht dort gelesen oder mitgekriegt, aber, aber so diese evangelikale Sozialisierung, die sehr stark dann darauf abhebt, ja jetzt müssen wir den Glauben verteidigen. die Zuverlässigkeit der Bibel und die Bibel hat doch Recht und archäologische Ausgrabungen und die Handschriftenfunde von Qumran und so weiter und äh, das ist alles so genau und so zuverlässig und, und so weiter. Und witzig witzigerweise habe ich dann gemerkt, beim Durchdenken, das ist es ja gar nicht. Also wenn jemand mich fragt, warum bist du denn immer noch Christ? Warum glaubst du immer noch an diesen Gott? Dann muss ich wahrscheinlich ganz ehrlich sagen, und das ist ja in einer Rückfrage in den letzten beiden Q&A-Folgen auch zur Sprache gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, zuerst einmal bin ich natürlich Christ, weil ich christlich sozialisiert wurde. Weil weil ich... ich ich kann wirklich sagen, ich bin in meinem Leben immer gläubig gewesen. Ich bin immer mhm. Christ gewesen. Ich habe mich natürlich als Dreijähriger nicht, äh, nicht als Christ ausgewiesen oder so, aber ich bin in einer christlichen, evangelikalen Familie aufgewachsen, beheimatet gewesen in einer entsprechenden Gemeinde, in einem entsprechenden Freundeskreis. Und seit ich denken kann, war es für mich einfach selbstverständlich – mit Gott zu reden, Jesus für das Essen zu danken, für den guten Schlaf zu danken, um eine gute Nacht zu bitten und um seine Hilfe bei Prüfungen und Herausforderungen, Menschen zu segnen, zum Beispiel. Das war, seit ich denken kann, habe ich das immer gemacht. Das ist, das, ich musste mich nicht dazu durchringen. Das kam für mich so natürlich wie Händewaschen nach der, to der Toilette oder das Halten von Messer und Gabel. Das war einfach, das gehörte zur Welt dazu, in der ich aufgewachsen bin. Und ich habe lange Zeit ähm, irgendwie das als eine Art Hypothek verstanden. Ich habe lange Zeit gedacht, ja, ich bin ja mit dieser, mit dieser äh, Glaubens- Haltung oder mit dieser Überzeugung aufgewachsen, dass eigentlich nur ein Glaube, für den man sich ganz frei entschieden hat, wirklich zählt und wirklich echt ist. Also deshalb haben wir ja auch die Säuglingstaufe abgelehnt, weil Eltern nicht für ihre Kinder glauben können und so weiter. Man muss das selber entscheiden, man muss sich da selber durchringen, man muss da aus freien Stücken sich dem Herrn Jesus zuwenden. Und ich habe das immer ein bisschen als Hypothek verstanden, dass sich da so irgendwie in diesem, in diesem Strom christlichen Gedanken Strom irgendwie aufgewachsen bin ja. und gar keinen Bekehrungsmoment festmachen konnte. Ah, so als Hypothek. Ja, okay. ja, ja, ja. so, dass, dass ich irgendwie, Versteht. was ich habe immer, Leute beneidet, die so radikale Bekehrungserfahrungen vorlegen konnten. Ich konnte, war verloren, dann wurde ich gefunden. Ich, ich hatte ein Leben Am in der Am 13. Dritten. In der 1998. In Und ja. dann habe ich eine eine radikale Gotteserfahrung gemacht. Mhm. Und dann hat sich mein Leben gewendet und so. Und ich habe die immer so ein bisschen beneidet, weil ich gedacht habe, ja, bei mir ist das alles irgendwie mit der Muttermilch mitgegeben.
1: Ja, aber la lass mich da mal nachfragen, ja. weil ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Und gleichzeitig staune ich auch ein bisschen darüber, dass das ähm, bei dir jetzt schon, wie eine ungebrochene Kontinuität klingt. Also ich, ich selbst komme ja wirklich auch ähm, aus einem christlichen Elternhaus. Ich habe das auch äh, mit der Muttermilch äh, mitgekriegt. Ähm, vielleicht, vielleicht muss ich sagen, vielleicht auch anderes mitgekriegt als du, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber jedenfalls war das bei mir nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, das hat dann für mich ein ungebrochenes Glaubensverhältnis mitgesetzt. Mhm. Also es gab für mich schon auch die Phase der kompletten Abkehr von Christentum und Glaube, wo ich wirklich auch gedacht habe, naja, das ist halt ein sehr, äh, ja. Defizitäres Weltverständnis, die Menschen, die daran festhalten, sind halt nicht aufgeklärt, haben halt die Bücher nicht ah, gelesen, ja. die es gibt, etc. Hattest du solche Momente nie? Das, witzigerweise hatte ich
0: das in dieser Radikalität hatte ich das nie. Also, ich hatte nie eine atheistische Phase. Ich hatte nie. Es, es ist witzig, ich habe eigentlich. <lacht> Ja, das klingt jetzt eigenartig, aber ich habe eigentlich rebelliert gegen mein evangelikales Elternhaus, in dem ich mich der Pfingstbewegung zugewendet habe. Also äh, ich bin aufgewachsen damals noch, heute haben sich die Grenzen… Oh, das ist
1: wahrscheinlich so ein bisschen wie die Hippie-Bewegung bei den Evangelikalen. Oder? Ja,
0: so kann man das vielleicht ja, verstehen. Aber die, also heute haben sich die Grenzen verwischt und in der Allianz werden, äh, werden konsortive äh, evangelikale Gemeinden und Pfingstlong, charismatiker <lacht> irgendwie zusammen vereint und, sind, äh, und verstehen sich ganz gut. Äh, in, in meiner Jugendzeit war das noch eine ganz, ganz starke Polarisierung. Okay. Und, äh, es war quasi klar, also bei den Pfingstern bei diesen emotionalen, das sind Schwärmern, die, die haben den Schwarmgeist und so, ja. da hast du nichts zu suchen. Und für mich war es <lacht> eigentlich, ich habe in meiner Jugendzeit, Teenagerzeit, habe ich mich dann irgendwann einer pfingstlichen Jugendgruppe angeschlossen, wo ich auch sehr gefördert wurde. Ich habe mit 17 Jahren regelmäßig angefangen zu predigen vor, vor Hunderten von Leuten, Jugendlichen dort und so. Also ich wurde da auch wirklich so äh, ins Wasser gestoßen Aber das war meine Rebellion von meiner, <lacht> einem, sag jetzt mal, sehr, sehr gesetzlichen und engen und auch steifen und irgendwie oft so ähm, leidenschaftslosen und blutleeren ähm, Gemeindeleben in meiner äh, Kindheit. Meine Rebellion hat darin bestanden, dass ich mich diesen händestreckenden, tanzenden, verrückten Pfingstlern angeschlossen okay. habe. So, okay. ähm, um, um dann irgendwann, aber mit vielen Jahren Verspätung zu merken, dass es eigentlich in Sachen, ich sage jetzt mal, in Sachen Moralismus und... und ähm, Konservativität eigentlich eher ein Wechsel vom Regen in die Traufe war. Ja. so. Aber, aber ich habe nie diese Phase gehabt, weißt du, wo ich gedacht habe, so und jetzt, äh, ich habe mal so Heavy Metal und Death Metal gehört, aber ja. dann habe ich sogar noch christliche Death Metal gehört. <lacht> <lacht> also ich habe irgendwie so, das habe ich so, verpasst, ich weiß nicht. Ja,
1: ja aber ich meine, das könnte ja noch kommen. Es könnte ja. Ja, könnte ja ein Lebensabschnitt kommen. Ähm, wo du, ich, ich sage jetzt gar nicht den Glauben verliert weil das würdest du dann gar nicht so empfinden, sondern wo du aufwachst und sagst, oh Mann, das ist eigentlich alles nichts und ich habe mich jetzt davon losgestrampelt und bin jetzt an einem Punkt, wo ich los bin. Würde dir das Angst machen? Ähm, das ist eine
0: gute Frage. ich Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich lebe im Bewusstsein dass sowas passieren könnte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, weil ich mich eigentlich mein ganzes Leben lang, es ist nicht ungebrochen, das würde ich gern darauf zurückkommen später, aber weil ich mich mein ganzes Leben lang immer in irgendeiner Weise als Christ erlebt habe, mein ganzes Leben in lang in irgendeiner Weise mit Gott und Jesus Christus in Verbindung wusste, deshalb kann mir das nie mehr genommen werden. Ich habe, ich denke eher nicht, dass ich mich daraus so rausreflektiere in einem langwierigen Prozess, F vielleicht, aber ich, ich denke, was mir sicher passieren könnte, da haben wir ja auch glaube ich in, in der Theodizee-Folge oder vorher schon drüber gesprochen, dass wir natürlich ein Schicksalsschlag widerfährt, der mir ja einfach den Boden, auch den glaubensmäßigen Boden, unter ja, den Füßen dort wegzieht.
1: Dort denke ich aber, ist ja die Angst größer vor dem Schicksalsschlag. Ich, ich habe ja. dieses Thema jetzt so ins Spiel gebracht, weil es ja innerhalb der charismatischen und auch der evangelikalen Kirchenwelt viele ähm, Personen gibt, die, genau wie du das jetzt beschrieben hast, mit 17 schon in Liederfunktion waren, gepredigt haben. Ja, ja. Ähm, die ihr Leben wirklich äh, über lange Jahre äh, dafür investiert haben, um dann, ich sage jetzt mal so, mit äh, 35, 40 mhm. aufzuwachen und zu sagen, hey, das war alles nichts, ich bin jetzt Agnostiker oder ich bin ja, ja. jetzt Atheist. Ja, ja.
0: Ja, ja, stimmt, da gibt es jetzt äh … Gerade also nicht nur aus dem amerikanischen Raum, auch in, in Deutschland. Aber gerade im amerikanischen Evangelikalismus gibt es eine ganze Reihe von Biografien Leute, ja. die auf ganz großen Bühnen Worship geleitet haben. Leute, die wie jo Joshua Harris ja. der dieses Buch äh, dieses Buch geschrieben hat, das quasi eine ganze Generation gep sexualethisch geprägt hat, ganz konservativ und irgendwie ja. ungeküsst und doch kein. Fisch, ja, auf gell. Deutsch die deutsche Übersetzung genau. Ähm, äh, I kissed. Dating Goodbye heißt es auf Englisch und, und, und der er hat sich inzwischen glaube ich vom, vom christlichen Glauben vollkommen verabschiedet, also das gibt es schon, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, ich habe nach einer, nach einer ich würde heute schon sagen fundamentalistischen Kindheit oder Kindheit in fundamentalistischen Verhältnissen konservativ-fundamentalistischen und einer auch sehr und noch sehr unreflektierten Finstlich charismatischen Zeit ähm, habe ich jetzt zu einer Art gefunden, meinen Glauben auch kritisch irgendwie zu hinterfragen und zu einer Freiheit auch Dinge in Frage zu stellen und so, äh, die ich habe, ich habe die Hoffnung, dass das gesund genug ist, um auch irgendwie in Zukunft Bestand zu haben. Aber ja. 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 Aber du hast das eher so. Die, bei dir waren die Pendelschläge waren
1: intensiver, mhm. wie du das beschrieben also. hast. Ich, ich überlege eben gerade, weil ähm, ich, ich glaube, aus der Situation, in der ich jetzt bin, würde ich sagen, ja, es würde mir schon ein bisschen Angst machen, ähm, meinen Glauben zu verlieren. Ja. Ich sage es jetzt mal so. Nur ist das natürlich ein Riesenüberlegungsfehler, weil auf der Seite, wo du diesen Glauben nicht mehr hast, also wenn du da stehst, ja. dann hast du ja gar nichts verloren, ja? Ja, sondern ja. eigentlich eine Erkenntnis gewonnen. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, dass ich davor gar nicht so große Angst haben muss. Nein, bei, bei mir ist es wirklich so, ähm, ich, ich würde sagen, ich bin, was den Glauben angeht, ähm, schon immer eine zwiegespaltene Person. Mhm. Äh, als, als Kind wollte ich alles darüber wissen, ähm, wie man alles über Autos oder Fußballvereine oder irgendwie so wissen will. Mhm. Ähm, dann später habe ich dieses Wissen ähm, für ziemlich wertlos gehalten. Was ich aber, vielleicht, vielleicht äh, stimmt das auch nicht, aber ich, ich habe wirklich die Erinnerung so daran, was ich nie geschafft habe, ist eine Zeit zu haben, in der ich nicht gebetet hätte. Ja. Also, das, ist total, also das, das meine ich mit diesem Zwiegespalten. Also ich, ich konnte gegen Außen vertreten, dass ich das intellektuell völlig hinter dem Berg finde und und denke, dass das alles Quatsch ist. Aber ich glaube nicht, dass es eine Zeit gab, in der ich jetzt gar keine Gebetspraxis hatte. Ja. Yeah. Das das hätte mir glaube ich immer gefehlt. Und ähm, also ich habe da Einfach auch schon früh gelernt, damit zu leben, dass das, was ich empfinde und als Mensch brauche und das, was mich trägt, manchmal nicht äh, mit dem übereinstimmt, was ich erkennen kann und sicher weiß. Ja, ich finde das auch noch faszinierend. Ich glaube,
0: es gibt viel größere Differenzen. Zwischen dem, was wir intellektuell, rational, bekenntnismäßig äh, als unseren Glauben protokollieren würden und dem, was wir dann eben teilweise im Affekt oder in der Spiritualität oder so auch äh, zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das gibt, ich meine, ich habe ja auch, äh, also gerade beim Thema Gebet, gibt es doch ganz viele Gebete, Gebete die mir über die Lippen kommen oder die ich in Gedanken äh, äh, spreche, die eigentlich mit meiner Theologie in ganz arger Spannung stehen. Und trotzdem, äh, irgendwie, kann es mir nicht helfen, äh, dass ich dann doch irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Gebete, die ich vielleicht als, als. Als sogar als magisch abtun würde oder so, die, die, mir, dann, die mir dann doch passieren meistens.
1: Ja, es, es, es gibt ja dafür verschiedene ähm, Erklärungsmodelle, die aber insgesamt immer darauf hinauslaufen, dass man sagt, ja, ähm, du machst irgendeine Glaubensentwicklung durch, also das wird dann auch rationaler und vielschichtiger etc. Und im Moment der Krise erleidest du einen Rückfall quasi auf Feld 1 ah, ja. ähm, dieses archaischen Glaubens. Nur das, das meine ich aber eigentlich gar nicht so sehr damit. Also ich meine nicht, dass ich dann ähm, in der Krisensituation darum gebetet habe, dass meine Skibindung jetzt nicht aufgeht. Das meine ich nicht damit. Also nicht diese verzweifelten Stoßgebete, ja. Sondern ähm, dieses Grundgefühl, diese Grundgestimmtheit, dass ich mit dem, was ich heute noch Gott nennen würde, irgendwie in einer ständigen Verbindung bin. Hm. Und davon etwas mitkriegen kann, ähm, im Moment, wo ich aufhöre, mich die ganze Zeit in meinen eigenen Gedanken spielen zu verfangen. So. Ja. Yeah. Also, ähm, und, und das ist dann weniger dieser magische Versuch, irgendwie zu sagen, ähm, weißt du, so, so wie dieses, ich wünsche mir was vom Universum. Mm -hmm. Oder sowas. Also das, ich, ich glaube, das habe ich schon ewig nicht mehr. Mm -hmm. Aber dieses andere, ähm, so zur Ruhe kommen, Schweigen und wahrnehmen wollen, was da ist, wenn ich mich von mir selbst ein Stück weit zurückziehe, das, das werde ich, glaube ich, nicht los. Ja, ja.
0: Vielleicht kann ich da einen zweiten Punkt anschließen, also äh, wo ich mir überlegt habe. Also der erster Punkt war christliche, christliche Sozialisierung. Sozialisierung, so ich bin ja. ich bin ah, den, den nehme ich auch. Ja. Also es ist bei mir bestimmt auch ein mit einer Grund, großen ja. Selbstverständlichkeit, weißt du so dieses Urvertrauen äh, oder dieses Bewusstsein, ist, ich bin Teil einer größeren Geschichte, ich verdanke mein Leben einem Gott, der mich wohlwollend anschaut und so, das, das ist mir, das ist mir von klein auf mitgegeben wo, worden und ich habe als zweiten Punkt dann äh, aufgeschrieben so Gottesmomente. So. Ich hab Gottes geschrieben Moment. Ja, so äh, unvermittelte, unvermittelte. Also, ähm, oh. ja, letztlich sind alle vermittelt, aber ähm, ich, ich habe dann gemerkt, so im Zuge meiner eben meiner ähm, Meines Erwachsenwerdens habe ich natürlich dann auch ganz viele Selbstverständlichkeiten des Glaubens angefangen zu hinterfragen. Habe natürlich mich, mich angefangen äh, auch selbstständig auseinanderzusetzen mit äh, meinem Glauben und mit der Bibel und mit Jesus Christus und überhaupt. Und äh, kann man das kann man das alles vertreten? Kann ich daran festhalten und so und so weiter? Und ich habe gemerkt, dass in dieser Zeit äh, so Momente für mich wichtig wurden, in denen sich mir die, die Wahrheit des christlichen Glaubens oder wahrscheinlich müsste man eher sagen, die Gegenwart des christlichen Gottes ja. so intuitiv oder emotional erschlossen hat. Also, ich, würd, ich möchte jetzt nicht von Theophanien und so sprechen oder von, ja, von eigentlichen Gottes. Aber kannst du etwas konkreter Ja, machen? also. Es gibt ganz viele so Schlüsselmomente. Ich habe die auch nicht mehr alle in Erinnerung. Ich weiß einfach, ich kann mich einfach an dieses Gefühl erinnern, dass ich irgendwie in meinem Büro stehe mit der Kaffeetasse am Fenster und rausschaue und plötzlich erfüllt werde von dieser von diesem Bewusstsein. Du bist ein geliebter Mensch. Hm? Es, ist, es ist irgendwie das. Oder natürlich habe ich das oft auch in Gottesdiensten erlebt. Da, da hätte ich dann eben, hätte ich das früher unmittelbar genannt. Das ist natürlich nicht äh, keine unmittelbare Gotteserfahrung, aber es sind so, gerade in dieser pfingstlichen Szene, wer, werden in Gottesdiensten natürlich auch so Momente geschaffen, in denen dieses Gefühl sehr zugänglich ist, so, in denen man
1: sich eben geliebt und aufgehoben und so fühlt. Aber das, das sind übrigens diese Momente, die. Also in denen ich mich null öffnen kann. Ja, also sobald ich das Gefühl habe, dass jetzt eine Stimmung dafür geschaffen wird, genau. ist bei mir alles weg. Ja,
0: und ich habe äh, interessanterweise heute auch viel schlechter Zugang dazu. Früher konnte ich das äh, praktisch konnte ich unvermittelt eintauchen in das und dies, äh, das einfach abrufen. Aber das sind nicht unbedingt die Momente, die mich jetzt durchgetragen haben die letzten Jahre oder Jahrzehnte, Jahrzehnte sondern eher so Alltagsmomente, mhm. wo mir klar, klar wurde irgendwie ähm, es, äh, es gibt
1: diesen Gott der mich der mir zugewandt der mich liebt manu ich, ich will also. dir das jetzt überhaupt nicht madig machen es ist wirklich eine Frage die ich selbst ja. auch habe es ist nicht rhetorisch ja, gemeint ja. aber äh, wenn wir jetzt dieses äh, Projektionsthese Ding nehmen das was ist. wir ja auch besprochen haben in einer Folge ähm, da könnte man ja auch fragen ist das was du in diesem Moment erlebst eine Art Urvertrauen, die du qua deiner religiösen Sozialisierung noch einmal in ein religiöses Sprachspiel übersetzt. Also nicht einfach sagst, oh, ich fühle mich mit der Welt und den Menschen etc. verbunden, sondern dass du dann quasi übersetzt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ja. Ja. Oder würdest du sagen, nein, ähm, es ist genau umgekehrt, ähm, weil ich ein geliebtes Kind Gottes bin, empfinde ich das in diesem Moment und äußere das so. Also eben, ich würde schon Letzteres sagen, aber die
0: ganze Geschichte ist natürlich absolut anfällig für, die, für dieses Argument, das du vorgebracht hast. Also letztlich kann ich das ja nicht beweisen. Gerade wenn ich jetzt, das wäre nämlich das nächst, die nächste Beobachtung, die ich angeführt hätte, dass ich dieses Gefühl auch ganz oft in Verbindung mit anderen Menschen habe, dass, dass ja. eben Freunde in meinem Leben mir zu verstehen geben oder da, dass ich ein geliebter Mensch bin. Dass ja. ich merke, dieses Gefühl hängt auch ganz stark von Menschen ab, die irgendwo mir ähm, mir das zusprechen oder von der an deren Verhalten ich ablesen kann, dass ich ein geliebter Mensch bin. Und da könnte man natürlich sagen, ja, das ist es ja gerade. Oder da hast du jetzt, eigentlich erfährst du Liebe durch Eltern oder Freunde oder Partner und so. Und du übersetzt das dann in Gottes Liebe, weil du so sozialisiert bist. Das kann, das kann absolut sein. Ich habe einfach, für mich sind es nicht... Es ist mir einfach wichtig zu sagen, es sind nicht einfach emotionale Momente, ja, ja, ja. in denen ich mich dann so ein kleines mir ein Tränchen wegdrücke ja. und und so und äh, das äh, das hätte man auch irgendwie mit mit ein bisschen Lametta hingekriegt und so. Ja. Äh, dass es sind schon Momente, in denen ich das Gefühl habe, da wird werde ich in der Tiefe meines Seins, meiner Seele, meiner Selbst werde ich angerührt. Da ist das ist etwas sehr Existenzielles. Das tiefer es nicht dann für mich. So. Und, und, und deshalb sind mir die
1: Momente auch sehr wichtig. Ja. Ja. Ich, ich selbst bin da, glaube ich, äh, von meinem Erleben und meinem Gefühl sehr nahe bei dir. Ich habe ähm, aber schon viele Gespräche gehabt mit einer Person, die mir nahe steht, ähm, wo es so um das Thema geht Leben nach dem Tod. Mhm. Was kommt danach? Und ähm, diese Person hat kein äh, intaktes Urvertrauen. Also die hat äh, jetzt nicht die grundsätzliche Erwartung, ähm, dass die Welt ein freundlicher Ort ist ja. und ihr Leben ähm, irgendwie gut verlaufen wird etc. Also all das, was ich quasi mal so mitgekriegt habe als Urvertrauen, was ja. ich ja nicht selbst aufgebaut und geschaffen habe, sondern ja. was, wurde was mir mitgegeben wurde, irgendwie. ich glaube, das drückt sich aus bis auf diese Hoffnungen und Erwartungen. Also zum Beispiel… Können wir intellektuell mega lang drüber streiten, äh, was das meint, ein Leben nach dem Tod etc. Mm. Nichts von dem, was du sagen wirst, könnte, glaube ich, mein Vertrauen erschüttern, dass ähm, nach meinem Tod da immer noch ein Gott ist, der mich auffangt. Ja. Ich, ja. ich glaube, das bleibt elementar einfach in mir drin. Ja. Und ich, ich bin total offen dafür zu sagen, naja, ist das jetzt einfach eine religiöse Übersetzung in ein Sprachspiel, das du gelernt hast, würde ich sagen, ja, ja, kann gut sein. Kann gut sein, dass ich als Muslim das ganz anders formulieren würde oder ich als Buddhist das ganz anders denken würde. Es kann alles sein, nur dieses Ding bleibt für mich. Ja. Und da merke ich, ähm, ist bei dieser anderen Person, die dieses Grundvertrauen in die Welt, in die Menschen, ähm, ja. Und, nicht hat, dann letztendlich auch dieses Grundvertrauen in Gott. Ähm, viel, viel prekärer und schwieriger. Ja, ja. Und
0: kann dann gar nicht darauf zurückgreifen, auch wenn es um ja. Hoffnung. Sogar ist, das
1: Gegenteil wenn passiert. Also wenn du, wenn du dir vorstellst, du bist ein Mensch äh, mit einem äh, total erschütterten erschütternd Grundvertrauen. Ja. Äh, wirklich immer wieder die Erfahrung gemacht hast, dass das, was wirklich tragen sollte, in den entscheidenden Momenten nicht trägt mhm. ähm, und, und nicht funktioniert und keine Verlässlichkeit da ist, mhm. ähm, dann ist natürlich der Schluss sehr nahe, dass für dich mindestens im Endeffekt auch dieser Gott nicht tragen wird. Ja. Mhm. Ich überlege mir jetzt gerade biografisch, wie das... Äh,
0: wie das in mein Leben passt, weil ich es schon sagen würde, ich habe von meinen Eltern und auch von anderen Menschen dieses Grundvertrauen, dieses Gefühl, ich bin geliebt und äh, irgendwie, ich bin es wert, dass man sich mit mir beschäftigt oder mir zuwendet und so, das habe ich ganz stark mitgekriegt. Aber ich habe natürlich auch einen ganz massiven Vertrauensbruch erlebt im Blick auf die äh, Unversehrtheit meines Lebens und auf die Sicherheit durch diesen Autounfall, den genau. wir gehabt haben, wo ich mit elf wirklich unsere Familie fast ausgelöscht wurde und ich dann wirklich auch äh, 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 traumatische äh, Erfahrungen machen musste. Und da ist für mich diese Naivität im, im Blick auf im Blick auf das Leben zerbrochen, so dass ich seitdem ist das so eingegraben in mein Leben, dieses Bewusstsein, es könnte morgen vorbei sein, es könnte morgen etwas passieren, das mir alles entreißt, was mir lieb und teuer ist, das habe ich, das ist sehr stark präsent in meinem Leben, aber äh, immer unterlegt von dieser
1: Gewissheit, auch dann ja würde Gott mich noch ja, und das, das meine ich, oder? Also so dieses äh, Bultmann hat das mal Paulus so in den Mund gelegt. Ähm, diese Idee, so zu haben, als hätten wir nicht. So zu leben, als stürben wir nicht, etc. Ja. Das ist ja, äh, also es ist ein wunderschöner Gedanke und ich würde sagen, dieses Gefühl, dass mir alles entrissen werden kann, was ich habe, das habe ich schon auch. Also das kenne ich auch. Aber das ist auf der Basis eines starken Ur- und Grundvertrauens gar nicht so schlimm. Yeah. Ähm, aber jetzt für jemanden, der das nicht hat, yeah. bleibt ja nichts anderes bleibt. als dieses ja. Gefühl, dass ja. dir alles entrissen werden kann. Krass, ja. Mhm. Ja, vielleicht. Also, ich ich überlege manchmal, ob vielleicht, ähm, glaube, auch insofern Gnade Bedeutet, dass es jetzt gar nicht irgendwie ein externes, krasses Offenbarungsmoment gibt, wo irgendein Engel kommt und dir sagt: Hey Manu, schau mal, das ist die Bibel und so ist es wahr, ähm, sondern viel eher darin, dass es Beziehungen gibt, die ermöglichen, dass wir überhaupt erst glauben können. Ja, ja, und das,
0: also, das glaube ich auch. Ich, ich, ich habe aber doch auch ganz viele Menschen kennengelernt, die nicht mit diesem Urvertrauen aufgewachsen sind, die es aber nachträglich irgendwie gerade durch die Begegnung mit anderen Menschen und auch durch Gotteserfahrungen irgendwie erlangt haben. Also ich erinnere mich an eine Frau, die, die ähm, mir erzählt hat, Ganz traumatische Kindheit, äh, missbräuchlicher Vater, suchtkranke Mutter wurde als Kind regelmäßig wachgeprügelt in der Nacht und so. Also hat ge gesagt, das wäre fundamentale, ein ganz fundamentaler Vertrauensverlust, wenn du einschläfst und nicht weißt, ob du wachgeprügelt wirst. Von, wurde von den Eltern mehrere Wochen, immer mal wieder, von der Mutter, der Vater war dann weg. Äh, Mehrere Wochen allein gelassen als 12-, 13-jähriges Mädchen, die ist einfach in die Ferien gefahren und hat die Tochter zwei Wochen allein gelassen. So, also ganz massive Verlusterfahrungen, wirklich null Urvertrauen war da und die hat jetzt doch auch durch Freundinnen und Freunde und dann durch äh, ganz intensive Gotteserfahrungen zumindest von sich gesagt, dass sie dieses, dass sie dieses Vertrauen, äh, wieder gewonnen hat oder dass sie dieses Bewusstsein gewonnen hat, dass sie auch mit ihrer Geschichte von Gott kompromisslos geliebt ist irgendwie. Und das ist, also, das finde ich besonders berührend, wenn ja. Leute unter solchen Voraussetzungen zu dieser Gewissheit kommen. Aber es macht mich auch ein bisschen hilflos, wenn du das erzählst, weil das kann man irgendwie nicht herstellen, gell? Das
1: Nein, und das ist, das ist dann so ähm, ein äh, weiterer Punkt, warum ich vom Glauben nicht lassen kann, also wenn ich daran ja. anschließen darf. Ähm, für mich ähm, bleiben gefühlt und intellektuell eigentlich zwei Optionen. Entweder das, was hier ist und was ich sehe, ist alles. Um, dann kann ich mich immer noch entscheiden, ob ich nihilist werde und sage, okay, I wanna have my cakes before ja, ja. <lacht> das ganze Ding explodiert, um, oder ob ich sagen will, okay, dann versuche ich das, aber so gut wie möglich irgendwie äh, ja. zu machen. Nur da muss ich wirklich sagen, warum, warum sollte ich irgendeine Motivation haben, das dann zu tun? Also es würde mir wirklich schwerfallen. Ja. Ich meine jetzt nicht, ähm, ein anständiger Mensch zu sein, das, das würde mir nicht schwerfallen, aber irgendeinen übergeordneten Sinn darin zu sehen, ja. das zu tun, außer dieser jeweils Nächste, der dir begegnet und ja. für sich selbst eigentlich einen Sinn darstellt. Und das andere… Das ist schon so äh, meine große Hoffnung, ist, dass das eben nicht alles ist, was hier ist. Ja. Ähm, und dass es so etwas, ich meine, nicht eine ausgleichende Gerechtigkeit, das wäre wirklich der komplett falsche Begriff. Ja. Weil es gibt keine Gerechtigkeit in einem Leben nach diesem Leben ähm, für ein kleines Mädchen, das wach geprügelt wird. Ja. Es, es gibt nichts, ja. was das ins Recht setzen kann. Es, ja. es gibt kein Verhältnis dazu. Da, da bin ich völlig einig. Aber ich glaube, es muss etwas geben, was all das, was Menschen hier erleben und sich antun und was ihnen widerfahren kann, ähm, in eine Relation zu Gott setzt, sodass es relativiert wird. Mhm. Es, ist, ja. es, es muss eine, eine Schönheit, eine Geborgenheit, eine Sinnhaftigkeit geben, die das übersteigt, was hier ist. Ja. Und sonst also das klingt jetzt trotzig, ich meine es aber nicht so, sonst könnte ich wahrscheinlich nicht mehr mitspielen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und, und ich ähm, glaube irgendwie, dass das nicht irrational ist, das zu denken. Also wenn ich, wenn ich mir so die, ja, ich, ich kann mir das ja nicht vorstellen, aber das Bild, was ich mir machen kann, vom Alter und der Größe dieses Universums und von dem, wie alles zusammenhängt und, und wie alles auf ein kleines Nichts zurückgeht, das, das lässt mich irgendwie schon vermuten, dass wir, die darüber nachdenken können, dass das so ist und darüber staunen können und davon jetzt schon ergriffen sein können, ähm, ohne dass wir von einem Gott oder einer Bibel oder irgendwas wissen, doch nicht einfach dem Nichts anheimfallen können, ja. wenn wir sterben. Also, es für, für mich gehört wirklich die Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Ähm, ganz fundamental äh, dazu, nicht, dass ich glauben will, das ist das ist eben der Unterschied jetzt zur Projektionsthese, das, das macht nicht, dass ich glauben will, ich, mhm. ich brauche das nicht, sondern ich finde diesen Gedanken so schlüssig, mhm. ähm, dass ich ihn nicht aufgeben kann. Ja,
0: ja. Und da hast du jetzt aber tatsächlich äh, auch einen Punkt berührt, den ich mir noch notiert habe, wenn du von der Schlüssigkeit sprichst, ich habe dann als dritten Punkt, also nach christlicher Sozialisierung und nach so Gottesmomenten, habe ich dann doch auch noch, ich habe es jetzt rationale Einsichten genannt, aber ich habe einfach dieses Nachdenken über den Glauben ähm, notiert, der das für mich schon auch eine wichtige Rolle spielt. Aber das Interessante finde ich, dass man das eigentlich, wenn, wenn, wenn man das Ganze existenziell betrachtet oder wirklich so ähm, von innen heraus, dann ist es eigentlich, dann steht das nicht am Anfang. Ich könnte, es wäre nicht aufrichtig, wenn ich sagen würde, ich bin Christ, ähm, ich halte am christlichen Glauben fest, weil ich bestimmte Bücher gelesen habe und bestimmte rationale Überlegungen mich dazu äh, veranlassen oder, oder so. Das, das wäre nicht richtig, aber es ist doch auch ein Teil meines Lebens. Ich bin ein grüblerischer Mensch, ähm, der sich nicht nicht gerne mit einfachen Antworten zufrieden gibt und und für mich war das wichtig auch in meiner gerade in meiner Jugendzeit und äh, in meinen frühen Zwanzigern. Ich habe ganz viele Bücher gelesen, die sich irgendwie beschäftigt haben. Ähm, mit der Frage, ja, lässt sich das überhaupt vertreten? Gibt es Gründe, die ich dafür ja, sprechen? Ja. Natürlich habe ich da auch ganz gruselige Sachen gelesen, die ich heute, wo ich auch heute sagen würde, mein Gott, äh, dass ähm äh, auf Schweizerdeutsch würde man sagen, das verhebt überhaupt nicht. Das ja. hält eigentlich der Kritik überhaupt nicht stand und so. Aber äh, der, der Punkt ist, es war mir immer wichtig und es ist mir bis heute wichtig, meinen Glauben auch irgendwo intellektuell, rational durchzudenken, Gründe für und gegen bestimmte Dinge abzuwägen. Und es ist für mich nicht nur ein Glasperlenspiel, sondern es ah, okay. ist, mir auch, nee, das ist mir auch wichtig, dass, dass, ähm, dass ich... Also, ich sage mal so, es gibt ja, es gibt ja diese äh, diese Kirche äh, des äh, fliegenden Spaghetti-Monsters, mhm. die äh, gegründet wurde und tatsächlich als religiöse äh, Organisation äh, eingetragen wurde, auch in Deutschland. Ähm, äh, das ist eigentlich so ein bisschen eine, eine äh, die, ähm, ein Versuch einer Verarschung von Religion, wo Leute sagen, das hat ja Dawkins prominent aufgegriffen, Richard Dawkins in seinem äh, Gotteswahn, M man könnte äh, die Religionen, das ist alles so absurd, das ist alles so fiktiv, man könnte genauso gut an ein fliegendes Spaghetti... Und Pastafari werden. Genau, und die, die nennen sich dann Pastafari, oder? Und ich sage jetzt mal, wäre ich als Pastafari aufgewachsen, wenn man das als ernsthafte Religionsgemeinschaft überhaupt so bezeichnen könnte, aber wäre ich jetzt so aufgewachsen, dann hätte ich vielleicht auch diese Sozialisierung selbstverständlich mitgebracht. Aber dann hätte ich mir doch irgendwann angefangen, Fragen zu stellen, ja, Macht das überhaupt Sinn? Gibt es irgendetwas, was für, äh, dafür spricht, äh, diesen Glauben festzuhalten, dieses Spaghetti-Monster anzubeten und so? Und dann äh, glaube ich, wenn es nicht eine Sekte wäre, die mich mit anderen Mitteln manipuliert und quasi in <lacht> ja. ihren Fängen hält, dann ja. wäre dieser Glaube an das fliegende
1: Spaghetti-Monster auch zerbrochen, weil es einfach weil es einfach keinen Sinn macht. Ja, ja das kann ich verstehen. Ähm. Bei mir sind es, glaube ich, so wie zwei Bewegungen. Ich muss das wahrscheinlich biografisch machen. Also das, das was ich ja durchhält in meinem Leben, ist, dass ich ähm, immer wieder religiöse Erfahrungen mache oder ja. das, was ich religiöse Erfahrungen nennen würde. Also das Gebet, ähm, das äh, sich geborgen fühlen etc. Ähm, ich hatte aber besonders als Teenager immer das Gefühl, dass ich mich dafür intellektuell rechtfertigen muss, dass das so ist. Ja. Mein Interesse an Theologie hat ganz viel damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich muss das, was ich dort erlebe, irgendwie denkerisch einholen und begründen können. Ja. Und in diesem Sinne ist für mich Theologie wirklich zu einem Glasperlenspiel geworden. Hm. Dass ich sagen würde, ja, das sind Fingerübungen. Das ist intellektuell faszinierend, aber das ist keine Grundlage für mich. Ja. Das ist nicht das, woran sich mein Glaube entscheidet. Also wir, wir können jetzt über Hypostasen oder Personen oder äh, Trinitätskonzepte sprechen. Das sind für mich alles letztendlich liebevoll gebastelte Bilder, die Menschen ähm, für das Unfassbare entwerfen. Mhm. Und in dem Sinne hat sich mein Glaube da schon auch ähm, so relativiert und verändert, dass ich sagen würde, das Christentum ist für mich die Anschauungsform Gottes und der Welt, in der ich sozialisiert und aufgewachsen, also sozialisiert wurde und aufgewachsen mhm. bin und die ich kenne und in der ich mich bewegen kann. Mhm. Und ähm, insofern habe ich diesen Wahrheitsanspruch des Christentums ganz bestimmt relativiert. Also ich habe kein Interesse daran, irgendwie zu zeigen, dass das Christentum, dem Islam oder anderen Religionen irgendwie überlegen ist. Das, das interessiert mich schlicht nicht. Hm. Ähm, und ich, ich habe so ein Beispiel äh, dafür, wenn ich, ich meine, man, man könnte ja sagen, okay, wenn das relativiert wird, ist es nicht mehr wichtig. Aber wenn ich mir zum Beispiel äh, meine Kinder anschaue, die sind das Resultat kompletter Kontingenz nichts daran ist notwendig. Also da kann Markus Gabriel in der Sternstunde erzählen, was er will. De facto ist es so, dass dieses Kind, das mein Kind ist, das ich über alles liebe, nicht das Resultat einer Notwendigkeit ist, mhm. nicht das Resultat eines deterministischen Vorhersehungsvorgangs irgendeines Gottes ist, sondern pure Kontingenz. Hätte ich damals meine Freundin nicht verlassen und wäre nicht zusammengekommen mit der Frau, mit der ich jetzt lebe, und hätten wir nicht ein Kind, dann, dann gäbe es dieses Kind nicht. Mhm. Und trotzdem ist das das Bedeutendste, was es in meinem Leben und in meinem Alltag gibt. Ja. Und genau so verstehe ich das eigentlich mit dem Glauben. Es ist wirklich kontingent, dass ich Christ bin. Mhm. Und es gibt ganz viele Erschließungsmomente, die ich durch das Christentum habe. Und dass, dass es kontingent ist, nimmt aber der Glaubwürdigkeit und der Lebbarkeit, die ich im Christentum finde, nichts weg. Mhm. Also genau so, wie du ja auch nicht ähm, heute ähm, am Bahnhof angekommen bist und dir gedacht hast, ja, also, aber wenn ich jetzt dieses Kind hätte, das wäre irgendwie schon einfacher als mit meinen zwei Kindern. Das, das macht ja kein Mensch. Yeah. Kein Mensch macht das dort. Und es leuchtet völlig ein. Man, man wäre man, man wäre grausam und kaputt, wenn man das tun würde. Ganz ähnlich geht es mir äh, mit, mit meiner Religion. Also ich ich gehe nicht durch die Welt und überlege mir, ja, im nächsten Jahr prüfe ich das mal mit dem Hinduismus. Das könnte ja auch eine spannende Option sein. Das mache ich nicht. Ja, ja, ja. ja also ich,
0: ich glaube, ich kann da schon so weit mitgehen, dass ich sagen würde, ja, selbstverständlich ist mein christlicher Glaube ist keine Notwendigkeit, ist nicht etwas, das, das hat sich da haben ganz viele faktoren mitgespielt die wir ja jetzt irgendwie aufgearbeitet haben ähm, die auch anders hätten kommen können die auch anders hätten sein können und ich kenne sogar ich kenne sogar viele menschen bei denen all diese faktoren in ihrer biografie eine rolle gespielt haben und sie haben äh, sich, trotzdem nicht am christlichen Glauben gehalten und so, und äh, haben sich doch irgendwie äh, in eine andere Richtung bewegt und so, also das stimmt, das äh, macht auch irgendwie demütig. Ähm, es ist mir äh, dann doch noch wichtig, äh, jenseits der Faszination für dicke Bücher und, äh, und, und so, und für irgendwie auch abgefahrene, nerdige Diskussionen und so, ist es mir doch wichtig, irgendwo ähm, das, was ich glaube, immer wieder auch auf, auf eine gewisse
1: Stimmigkeit hin zu befragen. Stimmigkeit finde ich ein super Wort, weil also da bin ich jetzt wieder ganz bei dir, mhm. oder? Ähm, dass es sowas geben muss wie eine Kohärenz ja. in dem, was ich glaube. Weil ja, es genau. ja, mein Weltbild wird und auch bestimmt, wie ich handle. Das finde ich ganz wichtig. Also ich muss Auskunft und Rechenschaft darüber mhm. geben können, welche Motive mich leiten und, und was ich glaube. Und ich muss das auch selbst überprüfen. Das, das finde ich wichtig. Mhm. Aber einen Wahrheitsanspruch, einer Wahrheit im Singular, in einem strengen Sinn, ähm, das hat für mich so ziemlich jeden Reiz und alle Bedeutung verloren. Hm, hm. Im Gegenteil hoffe ich sogar, dass ich äh, mit meinem Glauben einfach ähm, Anteil habe an dieser Wahrheit und ich hoffe, dass es nicht die ganze Wahrheit ist, äh, weil ich ja All denen, die das anders sehen, wirklich von Herzen gönne, wenn sie auch in dieser Wahrheit drin sind. Also das, das was ich glaube, nicht die ganze Wahrheit
0: ist, das hoffe ich auch und davon bin ich ziemlich überzeugt. Ähm, für mich ist es aber wichtig und das wäre vielleicht ein guter Übergang zu, äh, zum Thema Weihnachten, äh, weil wir das ja auch noch äh, kurz. Also wechseln wir jetzt wenigstens. zu Weihnachten ja. rüber, weil
1: dann muss ich mein Weihnachtsgetränk öffnen. Ach, jung. Der, so. der, sag mal noch, was du gerade vor dir hast. Mm. <lacht> also ich habe Unicorn Dreams von Lohilo mit Berry Flavor und es schmeckt wirklich fantastisch. Unicorn Dreams, das ist äh, ein Einhornpiste. <lacht> ich bin ja jetzt seit San Antonio, äh, bin ich ja jetzt großer Fan von ähm, dieser äh, Einhorn-Glaubensbewegung. Äh, Ah. Also, die, die nehmen sich selbst nicht ganz ernst. Aber ich dachte, das ist doch jetzt ein schönes Weihnachtsgetränk mit vielen wunderbaren Regenbogen drauf. Ja, ja.
0: Ja, ja gut. Also, wohlbekommen ja, sind. Was ich sagen wollte im Übergang zum Weihnachtsthema, für mich ist halt bei aller Überzeugung, dass was ich glaube, nicht alles ist und nicht die ganze Wahrheit, ist es für mich eben doch nicht hintergehbar, dass. Dieser Gott, an den ich glaube, sich in ganz kontingenten, nicht notwendigen Zusammenhängen irgendwo gezeigt hat. Und das hat für mich ganz entscheidend natürlich mit der Person von Jesus Christus zu tun und eben mit Weihnachten und äh, Karfreitag und Ostern, also mit Dingen, äh, die in Raum und Zeit passiert sind und die quasi zum ähm, Dreh- und Angelpunkt meines Glaubens geworden sind und, mhm. äh, und, und das beginnt mit Weihnachten, deshalb finde ich äh, könnt,
1: könnten wir da äh, ja. könnten wir uns da mal äh, drauf einschießen. Also mega gerne, oder? Ich, ich finde das auch ein super Beispiel, weil letztendlich geht es ja, wenn wir es jetzt etwas unemotional und formal ausdrücken, darum wie geht das, dass das Endliche oder der endliche Verstand, die endliche Welt etc. das Unendliche zu fassen kriegt? Ja. Und ich glaube halt, ähm, dass das wirklich ganz entscheidende Momente ähm, von Religion und religiösem Denken sind. Ähm, das, das Christentum beantwortet das auf ganz erstaunliche Weise. Mhm. Die, die sagt, ja, äh, das ist dieses Kind in dieser Krippe. Ja. <lacht> das, das ist der Vermittlungsmoment zwischen ähm, Unendlichem und Endlichem. Ähm, das haben andere Religionen natürlich auch. Also die starke Idee der Gerechtigkeit, die durch die äh, schriftliche und mündliche Torah im Judentum mitgeteilt ja. wird. Die äh, starke Idee ähm, einer göttlichen Selbstkundgabe durch den Koran. Ja, ja. Ähm, also das, das sind ja auch solche Momente, ja. wo das Unfassbare, Unendliche, was viel größer ist, sich selbst eine fassbare Gestaltung. Ja, gibt. Diese, diese Haftpunkte in Raum und Zeit.
0: Ja. Und im Christentum ist das, würde ich jetzt sagen, in einzigartiger Weise wahrscheinlich, ähm, wie soll man sagen, in einzigartiger Weise auf den Kopf gestellt, was man sich vielleicht erwarten würde, weil ja. das Ganze so klein und schmutzig und, und provinziell und, und irgendwo auch, Erklärungsbedürftig und sogar sogar notpeinlich daherkommt irgendwie. Ja, oder und äh,
1: ich, ich denke auch, ähm, das Problem ist ja nicht, ähm, dass da ein Mensch ist, von dem dann andere beanspruchen, dass er irgendwie eine göttliche Wahrheit transportiert. Ich meine, das, das hast du mit dem Propheten. Ähm, und, und die ja. gibt es überall und zu jeder Zeit. Also Propheten, die etwas aussprechen, was jetzt eine göttliche Wahrheit in einer Situation sein soll, das ist gar nicht so aufregend. Ja. Das, das Verrückte an Weihnachten passiert ja eigentlich erst am Karfreitag, weil weil <lacht> über diesen Karfreitag später ausgesagt wird, dass da jetzt nicht irgendein besonders toller Prophet äh, stirbt, der auch tolle Wunder getan hat, ja. ähm, wie man das einem Kaiser auch zuschreiben könnte, sondern dass man sagt, nein, das ist Gott selbst. Ja. Also Gott selbst ähm, wurde da ans Kreuz geschlagen und Gott selbst wurde auferweckt. Ja. Und das ist, das ist das, was Weihnachten so besonders macht, weil sonst könnten wir auch sagen, ja gut, dann feiern wir jetzt auch die Geburtstage von Jesaja und Jeremia ja. und ja, ja. von Ezekiel und ähm, also da, da liegt doch der große Unterschied, dass es eine Interpretation gibt, die sagt, Gott
0: selbst wird Mensch. Ja, yeah. yeah, genau. genau. Und das finde ich auch nach wie vor äh, irgendwo verstörend und faszinierend zugleich. Ähm, äh, auch wenn natürlich die Frage ist, freut man sich deswegen auf die alljährliche Weihnachtspredigt?
1: Ja, ich verstehe die Überleitung. hast mir heute Morgen eine lustige WhatsApp geschickt, die heißt Bullshit Bingo Weihnachtspredigt 2.0. Ja. Und da sind so die ganzen ähm, abgedroschenen Phrasen drin, die man in Weihnachtspredigten wieder zu hören kriegt. Ja. Jetzt, äh, ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich sagen will, naja, also, gell, etwas, was du jedes Jahr feiern musst. Ja. Ähm, mit einer doch relativ ähnlichen Geschichte. Läuft halt dann schon ziemlich zielgenau auch auf ein bestimmtes Arsenal von Sätzen raus. Ja, ja, ja. Aber, aber lass uns doch die Sätze mal durchgehen. Aber Manu, komm, wir machen einen Deal. Wir machen das jetzt nicht, um uns drüber lustig zu machen, sondern wir, wir gehen diese 16 Floskeln durch aber du musst dir danach eine aussuchen, die dir besonders lieb ist.
0: Ja, also sehr gerne, weil ich auch sagen muss, ich bin lange genug Pastor gewesen,
1: um die äh, Kämpfe
0: und Krämpfe zu kennen, äh, die man im Vorbereitung von Weihnachtsgottesdiensten aussteht, wenn man dieser altbekannten Geschichte
1: irgendwie eine neue. Das Perspektive ist ja wunderbar beim, beim Kaffee, den wir vorher getrunken haben, beschrieben mit dem Krippenspiel. Ah, ja. Das Krippenspiel aus 623 Perspektive. Ja, genau. Also natürlich das Krippenspiel aus der Perspektive von Maria. Ja. Anfänger, Anfänger, das kann jeder. Dann aus der Perspektive von Josef. Ja. Dann aus der Perspektive einer Hirscherin. Hin. Ja. dann aus der Perspektive eines Schafes, dann aus der Perspektive des Holzes, aus dem die Krippe gemacht ist. Ja. Wow, jetzt, jetzt wird es ja. schon richtig postmodern. Ich habe ich hab eine gesehen, ein Krippenspiel, aus der Perspektive
0: eines, eines kleinen Mäuschens, das äh, der Geburt beigewohnt gewohnt hat, oder eines kleinen Engels, der zum ersten Mal im Chor mitsingen durfte. Also, äh, es, der, der, es ist, man, das sind ja alles, das sind ja, ja alles völlig äh, ehrwürdige Versuche, ja. dieser Alten Geschichte irgendwie eine neue Sicht abzuringen, weil sich halt wirklich mit großer Zuverlässigkeit jedes Jahr dieser Weihnachtsgottesdienst wiederholt.
1: Ja, gell? ja. ja und das, das sagt ja auch schon was ganz Entscheidendes über das Christentum aus. Also in diesem Lied: Alle Jahre wieder kommt mhm. das Christuskind. Da müsste ja eigentlich jeder innehalten und staunen und sich fragen: Ja, und was bringt es denn, dass dieses Christen? Äh, dieses Christuskind alle Jahre wiederkommt. Mhm. Hat sich denn die Welt verändert? Ist da wirklich was in Gang gegangen? Und damit hat sich ja jede Weihnachtspredigt irgendwo auch auseinandergesetzt. Ja. Ja, ja. Also, ich, ich fange mal an okay. äh, mit dem ersten, der ist, der ist wirklich harmlos, finde ich. Es will Weihnachten werden.
0: Hm. Und dann. Äh,
1: soll ich weitermachen? Ja, mach mal.
0: Lassen Sie uns dem Stern
1: folgen bis an die Krippe. <lacht> ja, genau, genau. Das ist so diese äh, vereinnahmende Einladung, oft am Anfang einer Predigt, die versucht, uns irgendwie meditativ mitzuführen. Ja, <lacht> genau. genau. Ja, denn ähm, Gott will uns ganz nah kommen. Mhm. Gott wurde ein kleines, wehrloses, schutzloses Kind. Ja, genau. Ja. Ja. Und dann gerne auch mit einem moralischen Appell ans Mittelmeer, an andere Menschen, die auch wehrlos und schutzlos ja. sind ähm, in Verbindung. Aber äh, vielleicht damit auch ganz, ganz nahe an einer Botschaft, ähm, die sich ja wirklich zentral mit Weihnachten verbindet, nämlich diese Idee, dass da ein Friedefürst kommt, der dem ganzen Volk große Freude bringt. Mhm. Also diese ja. Idee von Schutz und Bewahrung. Ähm, und darum dann der nächste Satz: Lassen Sie auch uns an die Krippe treten.
0: Ja, ja.
1: Ähm.
0: Und dann, Weihnachten können wir nicht feiern ohne den Gedanken an Ostern. Oh Mist, in diesem Falle bin ich ja, ja gerade wir, gezappt. Gerade, ja, ja, gerade, ja, gerade, ja, 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 ja. Oh, ah, Und das ist auch gut. Gott macht sich
1: ganz klein, damit wir groß werden. Oh yes. Ähm, ja, Subjektivität und Selbstüberschätzung 3.0. Ich wünsche uns allen, dass wir etwas von der weihnachtlichen Ruhe mitnehmen. Mm, mm. Ja, ähm, und dann,
0: äh, das ist der Zuspruch, den wir auch in unserer Zeit heute brauchen.
1: Ja, äh, besonders beliebter Satz, oder? Unter der Bedingung des Relevanzverlusts von Kirche und Christentum in der Gesellschaft. Ja, <lacht> ja, ja, ja,
0: <lacht> ja. Gott
1: wird einer von uns.
0: Oh, das habe ich schon, hab schon hundertmal gesagt. Ja, ja habe hab ich, ich mir gedacht, Ist ja, ja auch wahr. Ähm, wir können einander
1: ein Licht weitergeben. Oh ja. <lacht> Gut. Mitten in der Dunkelheit dieser Welt und unseres Lebens leuchtet ein Licht auf. Mhm.
0: Und dann, ähm, dass wir einander beschenken und ein Lächeln zurückgeschenkt bekommen. Ja. Okay. Das
1: habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist ähm, auch eher so aus einer Edu-Show-Werbung oder sowas. <lacht> Und weil Gott sich ganz verschenkt, können auch wir Liebe schenken. Ja, ja.
0: Äh, ah, und dann noch eine Aufforderung, wieder wie ein Kind zu
1: sein. Genau, die Infantilisierung des Christentums. Und äh, jetzt sind wir schon beim letzten. Das ist das Geheimnis von Weihnachten.
0: Ja, da habe ich auch schon in fast jeder Weihnachtspredigt. Wirklich? Ja. Okay. Dass das, das. das, das es ist eben, es ist ja nicht nur, also es, das ist ja auch alles wahr hier. Also es gibt ja keinen Grund, sich jetzt nur darüber lustig zu machen, was eigentlich eher so ein bisschen peinlich berührt ist, dass es so Aussagen gibt, die sich so zu Floskeln verdichten, die dann zu einem Kirchensprech werden, äh, der quasi in einer anständigen Weihnachtspredigt vorkommt, aber so ganz genau sagen, was das jetzt heißen soll, können die meisten dann doch nicht.
1: Man kann es ja ganz einfach testen. Also viele Sätze, die einem wirklich auf den Bäcker gehen, mal in der Ich-Form durchsprechen. Statt es will Weihnachten werden, zu sagen, ich spüre, dass Weihnachten kommt. Mhm. Und sich dann fragen, was das bedeutet. Oder statt lassen sie uns dem Stern folgen, bis an die Krippe, ähm, dieser Sehnsucht nachzuspüren. Ja. Das heißt, ich möchte gerne diesem Stern folgen, ja. diese Krippe sehen. Und was wäre diese Krippe? jetzt, oder? Also es ist ja gar nicht ausgeschlossen, wenn man solche Sätze verwendet. Ich meine nur, ja, ja. Der, der echte Sinn, glaube ich, erschließt sich dann, wenn ich das Ganze auf, auf mich selbst beziehen kann, statt dass ich es als pastorale Aufforderung ähm, an eine Gemeinde richte, mhm. äh, die jetzt eigentlich da ist, um den schönen Tannenbaum zu sehen und O oh, du Fröhliche zu singen ja, ja genau Aber gibt es einen Satz, den du besonders liebst? Ja, äh, der kürzeste von allen. Ja, ich wusste es. Ja. Dort wird einer von uns. Ja, genau, jetzt kann ich mir wieder was anderes aus. Aber also oh, das
0: ist jetzt wirklich das...
1: Ja, erzähl mal, warum du den magst und dann suche ich mir in der Zeit einen anderen Satz. Ja, ich
0: sag's in den Worten meines guten Freundes Heinz-Peter Hempelmann, dass eben das Geheimnis von Weihnachten in der Konsequenz kontingenter Kondeszendenz liegt.
1: Ah, super. Ja, klar. Hey, willst du noch Werbung machen für diesen Philosophie-Podcast, den ihr da zusammen ausbrütet? Nee, aber das ist so, das hat der Peter mal in einem Büchlein gesagt.
0: Und da, meine Frau hat das auch gelesen, sie hat ja mit mir die ersten Jahre studiert und da hat ja. sie das Büchlein in die Ecke geschmissen und gesagt, der ist für mich gestorben. Oh. <lacht> <lacht> Sie hat ihn dann auch lieb gewonnen okay. Peter, aber, ähm, aber das war das die, die Konsequenz kontingenter der also die quasi, das sind eben die Folgen der freiwilligen Herablassung Gottes zu mhm. uns quasi. Gott, Gott, ähm, Gott wird einer von uns, er er, ähm, er begegnet uns auf Augenhöhe. Das sage ich dann
1: immer so gerne äh, in Jesus Christus Gott Gott. Das habt okay. ihr ja oft ja. unter den Charismatikern, oder? Dass jemand dann die Glossolalie übersetzen muss. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Hey, ich, ich habe jetzt einen Satz, ähm, äh, der einfach in der blöden Form dasteht, aber die Aussage finde ich halt super. Also, der Satz heißt im Original: Weihnachten können wir nicht feiern, ohne den Gedanken an Ostern. Mhm. Würde ich so nicht sagen. Ich glaube, man kann super Weihnachten feiern, ohne an Ostern zu denken. Ja. Ähm, es ist dann ein wunderschönes Fest mit Familie, mit Licht, mit Wärme. Ich glaube aber, dass die echte Dimension von Weihnachten dann tatsächlich mit Karfreitag und Ostern zusammenhängt. Ja. Ähm, dass man nämlich sagt, dass das, was ähm, da passiert, diesen verrückten Gedanken meint, äh, du hast vorhin Augenhöhe gesagt, mhm. ich würde sogar noch krasser sagen, ähm, dass Gott nicht ein Prinzip oder eine Wirklichkeit oder eine Wahrheit über uns ist, mhm. sondern dass Gott einer ist, der sich entschieden hat, ähm, nicht anders Gott zu sein als mit uns. Ja, ja. Und das finde ich so in dieser Vorstellung, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast, im Moment fliegen so diese Sternschnuppen wahnsinnig umher. Und ich, ich habe da mal ein bisschen gegoogelt und dann stößt du so drauf, wie groß und wie alt das Universum ist ja. und, und was das alles ist. Und das ist wirklich so, ich sitze da wie ein kleiner Junge, der es nicht fassen kann. Ja. Und dann denke ich so, wow, und ich gehöre zu einer Religion, die meint, dass der, der das alles ist und der das alles gemacht hat, ähm, sich entschieden hat, im Jahr 8 vor Christus in Bethlehem in einer Krippe ähm, <lacht> zu uns Menschen ja, zu kommen. Ja, ja. Das, das finde ich wirklich ähm, als Gedanke so unfassbar großartig hm. Und ähm, vor, von dem humanistischen Wert, ähm, der darin liegt, einfach praktisch unüberbietbar, mhm. äh, dass ich sagen würde, diese Geschichte müsste man erfinden, wenn es sie nicht gäbe. Mhm.
0: Ja, sehr geil. Sehr schön. Wir sind, wir sind schon wieder über der Zeit, aber ich finde, das jetzt ein, war jetzt ein sehr gutes Schlusswort, auch zur Weihnachtsgeschichte.
1: Diese Geschichte müsste man erfinden. Wenn ja, aber ich, ist jetzt auch ein äh, bisschen cheesy. Komm, wir machen noch was. Wünschst du dir auf Weihnachten? Äh, <lacht> materiellem an Geschenken.
0: Ja, okay. Also, gut. Wieder Bauchlandung. Was wünsche ich mir...
1: Ähm, und jetzt nicht irgendwie Friede und sowas, sondern wirklich. Ja, ja, ja. Nein, ich meine wirklich materielles. Womit kann man dir eine Freude machen? Ich habe ich hab, ich hab mir
0: jetzt, ohne Scheiß, ich bin jetzt völlig überrumpelt, weil ich habe mir eigentlich von niemandem was gewünscht. Ich habe ich hab von meiner Frau mein Weihnachtsgeschenk schon gekriegt und das ist ein. Ähm, ein Japanischer Whisky Adventskalender.
1: Wow. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. <lacht> also Manu säuft sich durch bis Weihnachten. <lacht> Und am Ende des Tunnels ist ein Licht. Ja. Hoffen wir auch für dich, Manu. Ähm, ja, äh, ich äh,
0: du hast dir ja wieder mal über den Umweg deines Sohnes ein Weihnachtsgeschenk gemacht, gell?
1: Das können wir jetzt aber noch nicht sagen. Ach, Vielleicht hört man ja. so diesen Podcast. Ja, okay, okay, Manu. Okay, okay. Nein, aber ähm, das, das, was man sagen kann, ist ähm, eine Küchenmaschine mit ganz viel Zubehör. Oh, okay. ähm, also die kann Saft pressen, die kann Gemüse häckseln. Das interessiert mich alles nicht, aber sie kann Teig kneten wie ein Gott. <lacht> Und ähm, das, das ist äh, mein Geschenk, das ich mir wünsche ja und worauf ich mich freue. Der,
0: der emanzipierte Mann äh, der äh, wünscht sich eine Teigknetmaschine ja genau ]achten. finde ich gut genau. meine eine, Frau, sehr Teig ja, eine sehr, sehr
1: männliche Teigknetmaschine
0: ja. meine Frau meine Frau wünscht sich regelmäßig irgendwelche so
1: Schlagbohrmaschinen okay. ja. ich, ja, ich, ich, ich glaube deine Frau und ich hätten einen lustigen Haushalt zusammen ich hätte glaube ich alles an Küchengeräten dafür ja. hätte sie Werkzeug ja. das wäre vielleicht das nicht schlecht ja. Gut. Wir, hey, wir wünschen euch einen wunderschönen Rest Advent und dann ein ganz, ganz frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, denn es will Weihnachten werden und ähm, vielleicht tretet ihr auch mit uns an die Krippe und seht ein Licht ja. und gibt es weiter.
0: Genau, genau. Hey. Wir sehen und uns hier, im nächsten Jahr oder ja. hören uns im nächsten Jahr. Weißt du schon, wann Nein, wird äh, mein ist's. Vertrag verlängert? Das, ich, bin
1: noch, ich bin noch in Gesprächen mit der Finanzabteilung. Okay, okay. <lacht> ja. ja. Gut. Gute Zeit euch. Rutscht dann später auch gut rüber mhm. und am um, äh, neuen Anfang des Jahres warten wir auf euch. Ja. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.